0: Olá, semana começando, investidor em foco no ar. Bem-vindas e bem-vindos ao episódio deste dia 27 de julho de 2020, episódio de número 80, Kleber. Olha como já crescemos.
1: Está chegando, está chegando no centésimo. aí. Bom dia, boa semana tá a todos. Está perto,
0: <risos> para você também. Kleber, a gente já falou de um, um conceito usado na economia algumas vezes aqui no podcast, mas como já estamos no episódio de número 80, não temos certeza aí se todo mundo compreendeu e é super importante compreender para entender as movimentações econômicas que os governos vêm fazendo. Por favor, o que é Dovish?
1: O que é Dovish? Você lembra <risos> fazer oral aqui, né? O que é doce <risos> e o que é rock, né, Ri? Ah, a gente tem, na verdade, ah, alguns meios né, da, da, dos governos e dos bancos centrais adotarem aí medidas de política fiscal, política monetária, né, é, incentivo às economias e a gente acompanhou muito isso nos últimos meses com todo o movimento que a gente teve Global. É, e quando a gente ouve, né, que nem agora, está praticamente em todas as matérias aí econômicas né, de cadernos de economia, que o Banco Central norte-americano essa semana deve se manter mais dovish, significa que ele deve se manter mais expansionista. Ou seja, ele está voltado para manutenção, para crescimento da atividade econômica. Ele vai fazer o que for preciso, ele vai tomar as decisões que forem necessárias para que a economia continue crescendo e para isso ele gera expansão. Uma das medidas, por exemplo, é o que? Se você tiver uma taxa de juros muito baixa, você manter essa taxa de juros, que é exatamente o caso Sim. nos Estados Unidos agora, né? que eles já estão no menor nível possível. E se você tiver uma taxa de juros com espaço para corte, você corta a taxa de juros se mostrando mais dovish, né? ou seja, numa posição mais agressiva para ajudar as economias. O hawkish é exatamente o contrário. Né? Quando a gente considera um, um, um travamento vamos dizer assim, para a economia para controlar a inflação quando ela está muito alta, que é o contrário de hoje também, né? as inflações todas estão bem controladas né? e uhum. você faz isso mesmo que na outra ponta você tenha aí um, um impacto é, no crescimento né, econômico. Então o rox, às vezes, ele é necessário para controlar a economia quando ela está com uma expansão já muito grande, então você controla. Um dos exemplos é aumentando taxa de juros, por exemplo. tá?
0: Sim, e lembrando, né, Kleber, a gente fala pouco disso aqui, mas uh, quando se fala na taxa de juros, a Selic, muito baixa, e a gente fica aqui dizendo que para quem investe é um pouco mais difícil, tem que tomar um pouquinho mais de risco para poder fazer o seu dinheiro render de uma forma adequada. Há um tempo atrás o investidor estava acostumado com uma taxa básica de juros alta e era mais fácil investir porque quase todos os tipos de produtos rendiam muito bem. Só que a gente uh, tem que lembrar que tem um outro lado que se beneficia muito de uma taxa baixa que é exatamente o, a questão da expansão da economia. né? Uh, quem uhum. quer investir no Brasil pode se favorecer disso para tomar um empréstimo e colocar no seu empreendimento, quem está construindo uma estrada, quem está construindo um hospital, um centro comercial e por aí vai, que é uma forma de expansão econômica, as pessoas estão sendo beneficiadas com uma taxa de juros baixa e com isso... É ainda mais fácil para elas investirem por aqui, né? Tem esse outro lado que ele não é o lado do investidor.
1: É e não é, né? Porque se o investidor também estiver comprando papéis, sejam de ações ou de crédito de companhias ah, sim, que tenham os seus resultados melhores, ele acaba também tendo esse reflexo, né? Mas sim, ele não tá ligado diretamente ali no, no, no dia a dia do, do, do investidor, só que ele tá ligado diretamente ao que acontece na economia como um todo. Então, é super importante, só que esse reflexo né, a gente só consegue sentir depois de um prazo mais longo de taxa de juros baixa. Sim. Né? É, a gente vê uma taxa de juros hoje num nível realmente nunca visto aqui, só que a gente ainda não vê esse reflexo nos, nas taxas de empréstimo, né, no, nos cheques especiais ou, ou nos cartões de crédito ou em qualquer outra taxa é, que seja cobrada. Por quê? Porque precisa se consolidar isso para que as economias tenham ali, junto com o seu nível de inadimplência, a possibilidade de redução de custo, né? Mas uhum. vamos torcer para que a gente tenha base e condições para manter essa taxa no nível o mais baixo possível para ajudar a economia.
0: É verdade. E Kleber, a nossa agenda econômica dessa semana está bastante cheia, tanto aqui como lá fora, né? Tá,
1: tá lotado. Até a gente começou falando disso exatamente porque essa semana é. tem decisão <risos> tem de decisão. taxa de juros, né? No, no, nos Estados Unidos quarta-feira, né, o FONC, que é o Comitê de Política Monetária é, do Banco Central, o FED, nos Estados Unidos, vai apresentar sua decisão, a espera é que seja realmente mantida a atual taxa e, principalmente, o que é mais esperado é qual vai ser o discurso feito pelo Banco Central e se eles vão apresentar é, realmente já algum novo pacote de estímulos ou dar a direção de novidades que eles possam trazer para ajudar na recuperação da atividade econômica, que vai ter... Ainda mais indicadores de como vai ser na quinta-feira quando sai a prévia do PIB do segundo tri nos Estados Unidos também junto com o resultado uhum. de confiança do consumidor, ou seja... A gente tem bastante coisa para sair lá nos Estados Unidos, além de uma série de relatórios né, de resultados corporativos que vão sair essa semana de grandes companhias né, como o Facebook, Amazon, Apple, uh, McDonald's e outras grandes também que vão anunciar seus resultados uh, e a gente tem pela Europa também o segundo TRI apresentando o PIB da zona do euro na quinta-feira é, junto com a inflação também do bloco. Então uh, é uma semana lá fora com muito indicador que vai mostrar qual a direção para que a gente tem aí uma expectativa maior de velocidade de recuperação da atividade econômica. E aqui no Brasil tem bastante coisa também, Rico.
0: Boa. A gente, a fala do Brasil, aproveitar que você está falando de cenário global, é, você falou de recuperação da atividade econômica, né, Kleber? E a China, olha só, eles continuam mostrando resultados de quem de fato fez essa tarefa de casa bem feita, né? Restringiu quando foi preciso, a população cumpriu a restrição e o governo liberou as atividades quando a população estava realmente fora de perigo e o resultado eles estão colhendo agora. A gente tem mostrado toda semana resultados positivos de indicadores da economia da China e dessa vez foi o lucro industrial que avançou 11,5% no mês de junho para quem teve aí um lockdown, é um resultado ótimo, né?
1: Foi, foi um resultado muito bom, a gente é, vem acompanhando essa recuperação chinesa realmente bem mais rápida é, do que por enquanto as outras, as outras economias e esse número ele é relevante porque ele é quase o dobro do mês de maio. No mês de maio a gente teve um avanço de uhum. 6% para o mesmo indicador então, no mês seguinte, a gente já tem aí quase que o dobro do resultado, mostrando que a atividade, claro, em alguns aspectos é, de serviços, está mais lento do que era o esperado, mas na parte industrial está realmente bem maior do que o mercado imaginava que pudesse acontecer até pelo fechamento que a gente teve né, de diversas indústrias na China, o que é um dado muito importante porque a gente precisa que essa economia ande ande o mais rápido possível é, enquanto as outras se recuperam como Estados Unidos e Europa.
0: bom Estados Unidos e China continuam um clima tenso isso está refletindo nas bolsas pelo mundo?
1: Continua junto com o risco da segunda onda de Covid que né, em nenhum momento deixou de ser uma preocupação. É, uhum. As tensões ligadas a essa, abre aspas, né, Guerra Fria, como vem sendo chamado aí pela imprensa entre China e Estados Unidos, está no radar dos investidores, sim porque não se sabe quais os impactos que eles podem trazer comercialmente ou até economicamente entre as duas nações. Por enquanto está no âmbito lá de, de realmente discussões de fechamento de consulados americanos na China, chineses nos Estados Unidos uh, e o para qual caminho isso vai levar, né? Aonde que eles vão chegar com essas discussões? Então isso está no radar, já impactou bastante na semana passada, né? E por enquanto hoje tá tá só realmente ali com os investidores aguardando novas informações. Por enquanto os mercados estão até que calmos, é, subindo relativamente bem, se a gente for olhar. Pro cenário que a gente tem aí de preocupação externa, viu, Rê? Boa.
0: Bom, por aqui a gente começa, como toda segunda-feira, trazendo dados do relatório Focus. E essa semana, pela terceira semana consecutiva, ele indica uma leve melhora nos indicadores, não é? Uma positividade, mas é uma leve melhora que vem sendo gradu gradual, né?
1: Não, foi mesmo, Rê. A gente tinha na semana passada já uma melhora do PIB que saiu Isso. negativo de 6,10 para 5,95%. E agora essa semana ele deixa é, o 5,95 e passa a ter uma projeção mediana de 5,77 de queda para o ano, um número muito ruim, é claro, é, mas que vem mostrando que dado todos esses indicadores que vêm sendo apresentados ao longo das últimas semanas... As casas de investimentos, né, os economistas, os analistas vêm revisando as suas projeções do PIB para o ano, inclusive na semana passada o próprio presidente do Banco Central aqui no Brasil, Roberto Campos Neto, avaliou que o mercado está mais pessimista do que deveria, ele acredita que realmente a gente vai ter uma recuperação melhor do que o mercado vem apresentando. Esperemos uhum. que ele esteja certo, né? A gente espera que realmente isso esteja correto. E devagar, as projeções que o Banco Central vem apresentando é, tem refletido isso. O IPCA também teve uma pequena queda, tá caindo para 1,67. E o que chama muita atenção, é, e aí a gente depois vai voltar para falar mais disso, porque por enquanto é só um número frio é o IGPM que a projeção saltou para 7,96 no ano. Hum. Então, é, é um dado que realmente é relevante, chama muito a atenção pelo, pelo número é, forte e principalmente com uma taxa de juros tão baixa. Então, pauta para a gente voltar a falar aqui o que é que está acontecendo com o IGPM e por que, que ele está descolando tanto do IPCA pois e é. também é, o que isso Nossa, vai... Nossa,
0: tem que ter... É, e o
1: quanto isso vai impactar para os investidores aí se, se confirmar.
0: sim. Teria que ter um desempenho muito sensacional no segundo semestre, né, para fechar um ano com mais de 7%.
1: É, e, e na verdade a gente tem aí realmente uma, uma preocupação do investidor com relação a uma forte alta da inflação, seja qual for o índice, é, dado um cenário de juros muito baixo, que leva a um juro real negativo, como a gente já falou aqui, né? Que é muito preocupante. Uhum. E para só destacar aqui na agenda que a gente tem local ainda com, com bastante coisa importante, a gente vai ter exatamente... Tem reforma
0: tributária, né? Oi? Tem trâmites da reforma tributária, tem balanços de grandes empresas por aqui também.
1: Tem, exatamente. Exatamente, e tem inclusive o IGPM de julho saindo na quinta-feira, né? Boa. Ah, e a gente vai ter os dados importantes aí da economia para a gente ter uma ideia de como que está o andamento aqui local, com o CAGED e PNAD contínua saindo amanhã e na quarta-feira. Então, das companhias que você falou, a gente tem Bradesco, Petrobras, Vale Santander, entre outras também, que vão ser anunciadas. É, ao, longo, ao longo da semana e que vão mexer sem dúvida nenhuma aí com o Ibovespa né, e com o mercado como um todo.
0: Muito bem, Kleber. Muito obrigada.
1: Obrigado a você. Uma ótima semana a todos. E a gente tem uma agenda cheia aí no podcast também, né, Rê?
0: Verdade. A gente tem agenda cheia no podcast pra essa semana, para outra. E na semana que vem a gente anuncia a novidade, né, Kleber?
1: Tem coisa nova vindo por aí, né?
0: Vamos deixar nossos ouvintes e as nossas ouvintes curiosas um pouquinho.
1: <risos> Legal, boa.
0: Sim, a gente se encontra amanhã por aqui, então. E vocês que nos acompanham, não esqueçam que hoje tem live às 5 da tarde no Instagram e no YouTube do Personalité. Voltem no próximo episódio que tem coisa boa. Até lá, protejam-se, cuidem-se e boa semana para todo mundo. Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã... Logo após a abertura do mercado, entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos.